0: Heute wollen wir über ein Thema sprechen. Ich glaube, also in der Vorbereitung der Folge ist mir aufgefallen, dass ich so ein paar Sachen aufgeschrieben habe, die ich heute ansprechen möchte, die wir auch schon in anderen Folgen besprochen haben. Das heißt, hier laufen jetzt so ein paar Fäden und Themen ineinander. Und zwar ihr werdet vielleicht so ein paar Themen aus der Fleischfolge wiedersehen, aus der Folge tierische Nebenerzeugnisse, generell, was man füttern sollte und auch so ein paar andere Themen. Aber ich glaube, es ist immer sinnvoll, auch etwas so aufzubereiten, dass man den großen Überblick sieht. Und deswegen sprechen wir heute über Proteinversorgung. Und Rebecca, lass uns doch erstmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie oft spielt Proteinversorgung bei uns in der Ernährungsberatung eine Rolle? Also wie oft begegnet dir das so am Tag?
1: Im Sinne von, dass es den Tierbesitzenden wichtig ist oder dass es für mich relevant ist von Ernährungsseite? Nee, das kannst du ja vielleicht mal, wenn du schon so differenzierst, wie oft ist es für den Besitzer ein, ein Thema und wie oft ist es für dich ein Thema? Also für den Besitzer, ich muss gerade überlegen, ist, ich würde schon sagen, dass es in jedem zweiten Termin ins Gespräch kommt, dass die Besitzer das Gefühl haben, mit viel Fleisch und viel Protein was Gutes tun zu wollen und dass da Wert drauf gelegt wird, dass der Proteingehalt im Futter ziemlich hoch ist. Von meiner Seite, aus tierärztlicher Sicht, spielt der Proteingehalt bei vielen Erkrankungen tatsächlich eine Rolle, so dass ich da eher von der anderen Seite drauf schaue und gucke, okay, ist jetzt in diesem oder jenem Fall vielleicht eine Überversorgung an Protein ungünstig.
0: Vielleicht wollen wir dann, wenn wir jetzt heute über das Thema Proteinbedarf sprechen, ihr habt es vielleicht schon mal gehört, also die Erkrankungen, wo es einfach eine Rolle spielt, sind Nierenerkrankungen, Lebererkrankungen, genau, also das wären die ersten, die mir einfallen würde, aber auch für eine bei, bei Bauchspeicheldrüsenerkrankungen spielt es eine Rolle und worüber wir heute auch mehrfach noch sprechen werden, Magen-Darm-Erkrankungen spielt es eine Rolle, denn da ist es ein bisschen unterschätzt. Also ich finde, wenn man über Proteinversorgung spricht, Niere und Leber fällt allen immer sofort ein, aber Magen-Darm fällt immer so ein bisschen unter den Tisch, also ist so, so meine Erfahrung. Lass uns das Ganze doch mal von hinten aufrollen oder vielleicht auch eher von vorne und so ein bisschen darüber sprechen, Proteinbedarf. Ihr werdet ja regelmäßig von uns mit dem Wort Bedarf bombardiert quasi. Das ist einfach, das wisst ihr ja mittlerweile alle. Das Bedarf bedeutet, dass das, das ist, was euer Tier jeden Tag benötigt und auch dafür gibt es Zahlen beim Proteinbedarf und das kann man berechnen und wer das interessiert und sagt ach ich würde gerne mal so ein paar Zahlen sehen wir werden euch die Rechnungen einfach mal als Instagram Posts auch zur Verfügung stellen dann könnt ihr dann nämlich mal für euer eigenes Tier ausrechnen wie hoch der Proteinbedarf für euer Tier ist ich habe es mal für Lemon gemacht und Rebecca ich habe jetzt einen 14 Kilo schweren Hund wie du weißt du kennst ja Lemon du hast sie ja schon mal gesehen und jetzt lass uns doch mal so ungefähr, was würdest du schätzen, wie viel Fleisch, sagen wir mal, ja, so Hühnerbrust oder Putenbrust, also ganz, ganz mager, ähm, wie viel Fleisch braucht sie, um ihren Proteinbedarf, den durchschnittlichen Bedarf, nicht den Mindestbedarf, zu decken?
1: Das ist jetzt, das ist eine Fangfrage. Ich weiß doch, dass es 190 Gramm sind. <lacht>
0: Na, das solltest du doch gar nicht verraten.
1: Toll, jetzt wirkt es
0: hier so, als würden wir alles faken. Nein, wir faken was nicht. Aber man muss dazu sagen, das ist vielleicht so. Ein, wir haben einen Vortrag, in dem es um, äh, über die Basis von Ernährung geht und da machen wir dieses Beispiel immer. Denn und jetzt ist es natürlich gemein, dass ich Rebecca gefragt habe, weil die es natürlich wusste. Man muss aber sagen, wenn man jetzt und ich frage es immer die Leute und es ist immer so ein bisschen lustig, weil ich in den Beratungen immer so frage, ja, also jetzt schätze mal, wie viel Fleisch braucht dein Hund, um den Proteinbedarf zu decken. Und dann sagen die meisten, also erstmal trauen sich ganz viele nicht, ich glaube, weil sie Angst haben, was falsch zu machen, aber sowas ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Und man muss aber dazu sagen, dass die meisten einfach das Ganze deutlich höher ansetzen würden. Und bei der Lemon ist es so, wir haben jetzt von einem mageren Fleisch geredet, bei einem mittelfetten Fleisch wären es so 210 Gramm und von Hackfleisch bräuchte sie nur 235 Gramm, um ihren Proteinbedarf zu decken. Das ist ehrlich gesagt
1: gar nicht so viel Lass uns doch den Spieß im Gegenzug nochmal umdrehen und du schätzt mal bei Thala, wie viel mageres Fleisch sie braucht, um ihren Eiweißbedarf am Tag zu decken. Äh, für alle, die Thala nicht auf dem Schirm haben, sie ist ein Mischlingshund, sieht so Schäferhundmäßig aus und hat als Idealgewicht 28,5 Kilo. Ich sag 285 Gramm. Moment, ich rechne nach. Oh, sehr gut. Es war ziemlich gut. Es sind 90 Prozent, die damit gedeckt werden. Wir müssen ein bisschen höher gehen. Ich nähere mich mal eben an. Es wären 315 Gramm mageres Fleisch, um Thalers Eiweißbedarf zu decken. Und beim fetten Fleisch wären wir bei... Moment. Kathi, du darfst noch schätzen. Mm, 340. Es sind 400.
0: Okay, war ich jetzt ein bisschen niedrig gestapelt. Und ganz spannend, ihr habt jetzt kurz äh, Zeuge davon geworden, Rebecca hat gesagt, ich näher mich an. Und das ist total spannend, weil Ernährungsberatung ganz oft ist, ich gebe eine Zahl ein, also man kriegt natürlich mit der Zeit so ein Gefühl, in welcher Range ich gucken muss. Also dass ich jetzt bei Taler nicht bei 700 Gramm Fleisch anfangen muss, ist mir durchaus bewusst, ob es dann am Ende... 280, 290, 300 Gramm ist, das gibt man ein. Und irgendwann sagt man, ah, jetzt habe ich genau den Proteinbedarf gerechnet. Das heißt, es wird quasi gegengerechnet, wie viel Protein ist in dem Fleisch enthalten, wie viel bräuchte Thaler. Und dann kommt man auf die Menge, die Thaler jeden Tag, bräuchte und dann kann man mit dieser Basis arbeiten. Das heißt, die meisten Rationen, die ich beginne, beginne ich so, dass ich das Fleisch eingebe und sage, okay, wie viel Fleisch brauche ich, um den Proteinbedarf zu decken und anhand dessen
1: baue ich den Rest der Ration auf. Machst du das ähnlich oder fängst du irgendwie anders an? Ja, tatsächlich mache ich das meistens, dass ich mit dem Fleisch starte, gucke, wie viel brauche ich, um den Eiweißbedarf zu decken und dann gucke, was ich noch mit zunehmen kann, bezüglich Kalorienversorgung an anderen Zutaten, weil äh, man muss jetzt sagen, mit diesem fetten Fleisch, also ich habe jetzt mit einem sehr fetten Fleisch mit 24% Fett gerade gerechnet, wären bei 400 Gramm Fleisch, Tallas Eiweißbedarf gedeckt, aber auch so ziemlich ihr Kalorienbedarf pro Tag. Hingegen mit dem mageren Fleisch, was wir eben hatten, Moment, ich wäre nur ein Drittel ungefähr ihres Kalorienbedarfs gedeckt. Also da, da seht ihr auch mal, äh, da vielleicht nochmal so zurückgreifen, warum diese 3%-Regel ähm, in den klassischen Barfrationen nicht immer funktioniert. Einfach, ne? weil je nachdem, welches Fleisch ihr verwendet, ihr super unterschiedliche Eiweiß- und auch Kalorienmengen in den Hund bringt. Ich würde sagen, als ersten Punkt halten wir mal fest, dass der Eiweißbedarf des Hundes häufig überschätzt wird. Bei gesunden Hunden ist es mit der Eiweißüberversorgung in der Regel nicht so problematisch. Bei den eingangs erwähnten Erkrankungen kann das schon mal ganz anders aussehen. Ähm, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf. Lass uns aber noch mal kurz quasi beim, beim Futter für den gesunden Hund bleiben. Was ich wirklich oft erlebe, ist, dass die Hundebesitzenden, ähm, die die Futterpackung danach auswählen, wie viel Protein ist in Prozent enthalten, beziehungsweise wie viel Fleisch ent enthalten? Steht es vorne auf der Zutatenliste? Also ist viel Fleisch drin oder wenig drin? Da macht es Sinn, wenn wir uns das nochmal anschauen, weil da auch ganz viel an Marketing-Tricks läuft und eben da nicht immer heißt, viel, viel Fleisch ist viel, viel Fleisch im Futter. Genau, und zwar, ich habe euch mal zwei
0: Beispiele mitgebracht und es ist so, Ihr könnt euch überlegen, wenn wir jetzt, also viele, das hast, das hast du eben völlig richtig gesagt, viele haben das Gefühl, wenn sie jetzt also ihr wisst, der Markt, fangen wir mal mit Trockenfutter an. Der Markt ist extrem groß und es ist super schwer, den Überblick zu behalten, was ist jetzt ein gutes Futter, was kann man hernehmen. Und ich habe das Gefühl, dass jeder so ein bisschen so eine kleine Checklist im Kopf hat, wer nochmal wissen will, was unsere Checklist ist. Da gehe ich so ein bisschen in der äh, Trockenfutter-Podcast-Folge auch drauf ein. Das heißt, wenn ihr da mehr wissen wollt, hört euch das an und bei Instagram in den Guides findet ihr auch solche Sachen. Aber woran erkennt ihr gutes Trockenfutter? Und viele markern sich so daran fest, dass sie sagen, naja, ich kann ich kann ja den Proteingehalt vergleichen und ich kann ja gucken wo der Protein in der Zutatenliste steht denn fassen wir noch mal oder resümieren wir noch mal der Zutaten die Zutaten, die an erster Stelle sind, sind ja immer am meisten in dem Futter enthalten. Und je weiter hinten die Zutat in der Liste steht, desto weniger ist es drin. Das heißt, ganz vielen ist es wichtig, dass wenn sie ein Trockenfutter füttern, dass die allererste Zutat Fleisch ist. Weil sie sagen, Na ja, ich habe ja einen Fleischfresser, gerade bei einem Hund, wo ich sagen muss, Na ja, das muss man schon mal irgendwie diskutieren, ob das tatsächlich so ist. Aber jetzt haben wir zwei Rationen mitgebracht und zwar das eine ist, da steht Rindfleisch an erster Stelle, danach steht Vollkornreis und danach Mais und dann kommen noch so ein paar Zutaten wie ein bisschen Öle, ein bisschen Kräuter und so ein paar Sachen. Und dem gegenüber steht ein Futter, das an erster Stelle Vollkornmais, getrocknetes Geflügelprotein, Reis und dann noch so ein paar andere Zutaten hat. Ja, Das heißt, der ganz große Unterschied ist es, bei Futter 1 steht Fleisch an erster Stelle und bei dem anderen Futter steht getrocknetes Geflügelprotein an zweiter Stelle. Rebecca, verrat doch mal, wo der ganz große Unterschied zwischen diesen beiden Zutaten ist.
1: Genau, wie du eben schon gesagt hast, es geht halt darum, was mengenmäßig bzw. gewichtsmäßig als größten Anteil enthalten ist in den Futtermitteln, das steht an erster Stelle. Und äh, der große Unterschied bei diesen beiden Futtermitteln ist, dass bei dem ersten Trockenfutter frisches Fleisch angegeben ist und bei dem zweiten Trockenfutter eben getrocknetes Fleisch angegeben ist oder getrocknetes Geflügelprotein. Der Witz in dem Ganzen ist, dass dieses frische Fleisch, um im Trockenfutter zu landen, genauso getrocknet werden muss, wie das Geflügelprotein, was bei dem anderen Futter an zweiter Stelle steht. Und wenn ihr das frische Fleisch aus dem ersten Futter trocknet, um es überhaupt im Trockenfutter verarbeiten zu können, weil ne, im Endeffekt ist es dann getrocknet, wenn es als Trockenfutterbröckchen im, im Napf landet, geht dabei eine ganze Menge Wasser verloren. Und in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass wenn die frische Zutat, klar ist dann, ne, das frische Fleisch ist ungefähr viermal so schwer wie getrocknetes Fleisch vom Volumen her. Und wenn diese frische Zutat getrocknet wird im Prozess, um in dem Futter zu landen, bleibt im Endeffekt oft weniger über, als wenn ihr ein Futter habt, wo vielleicht das ähm, Fleisch in bereits getrockneter Form nur an der zweiten Stelle steht.
0: Warum ist es so, dass manche Herstellenden Frischfleisch verwenden und andere Fleischmehle oder, sagen wir, getrocknetes Geflügelprotein, wie in diesem Fall? Nicht jede Futtermühle hat die Möglichkeit, dieses Fleisch selber zu trocknen. Und deswegen sind sie darauf angewiesen, Fleischmehle oder getrocknetes Protein einzukaufen und zu verwenden. Und es gibt jetzt ein oder zwei Hersteller, die halt diese Fleischsorten benutzen, die dann, also mit Wasser, du hast es eben gesagt, zu drei Teilen. Also 80 Prozent des Fleisches sind einfach Wasser und das wird dann getrocknet. Und wenn ihr das abzieht, dann bleibt ja nur 20 Prozent übrig. Und dann sage ich euch ganz ehrlich, dann rutscht es in der Zutatenliste sehr, sehr schnell weiter nach rechts. Ja, also weiter nach hinten. Und dann ist nämlich auf einmal doch mehr Reis enthalten. Und das ist vom Ding überhaupt nicht schlimm, weil für uns von der Bewertung ist es total egal, ob das jetzt Fleisch verwendet wurde oder getrocknetes Flügelprotein. Was mich einfach persönlich daran stört, ist, dass dann das Futter, wo Fleisch an erster Stelle steht, so als qualitativ besser empfunden wird. Und deswegen sage ich empfunden, weil das halt ganz, ganz viel mit Marketing zu tun hat. Und das finde ich dann einfach schwierig, weil dem ist einfach nicht so. Weil jedes Mal muss ich dann gegen andere argumentieren, warum ich sage, nee, wir können auch das andere Futter nehmen. Ähm, einfach, weil die das Gefühl haben, dass es weniger wert ist. Und im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus. ja, Also ob ich das jetzt frisch verwende oder getrocknet, es hat
1: nur eine Frage, wo ich es an welche Position ich schreiben darf. Ich, ich wollte gerade sagen, wir können euch auch noch verraten, wir haben mit beiden Futtermitteln gerechnet und mit beiden Futtermitteln ist der Eiweißbedarf mehr als ausreichend gedeckt, auch wenn es sich bei dem einen anders liest als bei dem anderen. Und ähm, da kommen wir vielleicht noch zu einem Punkt, Ganz viele Tierbesitzende achten auch darauf, wie viel Prozent Protein auf der Packung angegeben ist. Vielleicht kannst du da nochmal auch was zu dem Beispiel erklären, was wir gerne zücken, Kati. Genau, und da finde ich, kann man das sehr gut an einem Nassfutter vergleichen. Und zwar ist jetzt, also wenn ihr jetzt
0: euch ein Futter rausgesucht habt und dann, ne, und ach so, ganz wichtig, ich will hier niemanden bashen oder sagen, oh Gott, du hast das nicht gewusst, sondern, und das war immer das Ziel dieses Podcasts, aufzuklären und zu sagen, hey, schau noch mal hin, das ist Marketing, weil diese Firmen, die natürlich dieses Fleisch an erste Stelle schreiben, brüsten sich damit, dass der Fleischanteil in ihrem Futter so viel höher ist. Und das finde ich einfach nicht richtig, weil es bei euch einen falschen Eindruck erweckt. Das heißt, wenn ihr das nicht gewusst habt, bitte fühlt euch nicht angekreidet oder irgendwie so, sondern sagt einfach, hey, cool, dass ich was dazu lernen durfte. Das wäre mir ganz lieb, weil es geht niemand, nie hier in diesem Podcast darum zu sagen, mit irgendwelchen Zeigefingern auf irgendwen zu zeigen, sondern es geht darum, aufzuklären. Und ich kann mich natürlich jetzt darüber beschweren und sagen, oh, warum macht die Marketing und so das, das ist das eine, ich kann aber auch hier hinstellen und sagen, hey, jetzt wisst ihr es und könnt damit arbeiten und habt einfach ein besseres Gefühl dafür und wenn ihr das nächste Mal so eine Zutatenliste anschaut, könnt ihr vielleicht ein bisschen lächeln, wenn ihr an erster Stelle seht Fleisch und wisst, ah, das besteht aber zu 80% Prozent aus Wasser und könnt das Ganze anders bewerten, das ist, finde ich, so ein bisschen unser kleiner Auftrag hier. Und jetzt komme ich auf das Beispiel, wo Rebecca gerade schon die Überleitung gestartet hat. Und zwar ist es so, dass viele halt sagen, wie hoch ist jetzt der Proteingehalt und wie hoch ist jetzt der, ähm, ist das vielleicht besser? Und da kann ich jetzt zwei Nassfutter vergleichen. Wir nennen sie jetzt einfach mal Futter A und B. Und in Futter A ist der Proteingehalt bei 10,6 und bei Futter B ist der Proteingehalt bei 12,6. Das heißt, bei Futter B ist der Futtergehalt, ähm, also ist der Proteingehalt höher. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ja, wenn ich jetzt Futter B füttere, dann hat mein Tier ja mehr Protein, also, und das finde ich gut, und deswegen nehme ich jetzt Futter B. Und jetzt ist das Problem, ihr habt, wenn ihr das denkt, zu kurzfristig gedacht, denn es ist ja noch nicht darüber bestimmt, wie viel Protein euer Tier jetzt tatsächlich aufnimmt. Und jetzt verrate ich euch einfach mal, dass Futter A einen, ja, wie soll ich sagen, einen geringeren Energiebedarf oder eine eine geringere Kaloriendichte hat als Futter B. Das heißt, um 900 Kilokalorien aufzunehmen, müsste ein 20 Kilogramm Futter A 900 Gramm fressen. Und bei Futter B müsste der Hund, äh, ich glaube, 700 Gramm pro Tag fressen. Und damit würde er 84 Gramm Protein aufnehmen. Denn ihr müsst euch überlegen, 12 Prozent bedeutet, übersetzt, das sind 100 Gramm Futter. 12 Gramm Protein enthalten sind. Um die absolut aufgenommene Proteinmenge zu berechnen, dann würdet ihr einfach sagen, okay, bei 700 Gramm ist es 7 mal 12 und damit kommt ihr eben auf die 84 Gramm. Und bei Futter A ist es so, dass man sagt, naja, der Hund bekommt 900 Gramm, das heißt, ich muss 9 mal die 10, ne? und das heißt, dann kann ich mir dann ausrechnen, wie viel Gramm Protein der eben bekommt. Und das ist dann mehr. Das heißt, und jetzt wäre jetzt bei den ganzen Zahlen ausgestiegen ist, überhaupt kein Problem. Jetzt solltet ihr wieder zuhören. Ich fasse es euch nochmal zusammen. Bei dem Futter, was einen niedrigeren Proteingehalt ausgezeichnet hat, braucht der Hund mehr, weil es weniger Energie liefert. Das liegt daran, dass der Fettgehalt geringer ist. Und damit ist da einfach weniger Energie drin. Und Deswegen würde euer Hund damit mehr Protein aufnehmen, obwohl der prozentuale Anteil geringer ist. Und das heißt, die Prozentangabe Protein sagt euch relativ wenig aus, wenn ihr nicht berücksichtigt, wie viel Futter der Hund aufnimmt. Und das ist so ein bisschen das. Und damit schlagen wir wieder den Bogen zu dem, was Rebecca für euch vorhin erklärt hat. Bei Taler hängt es doch auch ganz klar davon ab, ob ich jetzt ein mageres oder ein sehr fettiges Fleisch habe, wenn ich den Energiebedarf decke. Und das heißt, Ihr könnt gerne Proteingehalte miteinander vergleichen. Es sagt euch aber über die Qualität eines Futters nichts aus. Na Also das ist nichts, worauf ihr euch festhängen müsst oder könnt.
1: Und ähm, das ist halt kein Qualitätsmerkmal. Genau, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Also wir können quasi für den ersten Teil dieses Podcasts einmal zusammenfassend festhalten, dass die Angabe der Fleischmenge bzw. des Proteingehalts auf den Packungen kein Qualitätskriterium ist für das Futter. In den meisten Fällen überschätzen viele Tierhaltende den ähm, Eiweißbedarf des eigenen Hundes. Und ähm, ich sage jetzt explizit Hund, weil bei Katzen ist die Situation noch ein bisschen anders. Die haben tatsächlich einen höheren Eiweißbedarf noch als die Hunde. Genau, also der Eiweißbedarf wird eben in vielen Fällen wirklich deutlich überschätzt. Das heißt, ne, die, die Proteinangabe und die Fleischangabe auf den Packungen ist für uns ehrlich gesagt kein Qualitätskriterium. In, ich würde sagen, 95% Prozent der Fällen passt auch die Eiweißversorgung mit den Futtermitteln gut. Also ich habe ganz, ganz selten mal eins zwischen den Fingern, wo ich sage, oh, da ist die Eiweißversorgung aber knapp. Das bedeutet, bei einem gesunden Tier ist, solange genug Eiweiß im Futter ist, es ähm, ist jetzt völlig irrelevant, ob das da in dem einen Futter ein Prozent mehr oder ein Prozent weniger drin ist, solange es genug bekommt. Eine Eiweißüberversorgung bei einem gesunden Tier ist in der Regel unschädlich und macht keine Probleme. Anders sieht es aus bei bestimmten Grunderkrankungen. Und das ist das, was wir eingangs schon eingeschnitten haben. Wenn euer Tier ein Leberproblem, ein Nierenproblem hat oder zum Beispiel auch ähm, Harnkristalle, dann ist es häufig so, dass die Eiweißmenge im Futter bewusst dosiert werden muss. Also das heißt, wir geben so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und wo wir heute noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen wollen, sind die Tiere mit dem sensiblen Magen-Darm-Trakt, die nämlich ganz im Gegenteil nicht profitieren von viel Eiweiß im Futter, sondern häufig dadurch eher die Probleme bekommen. Genau, vielleicht magst du da nochmal was zu erzählen, Kathi.
0: Genau, ich mag. Also, wir haben jetzt eben ganz ausführlich darauf rumgeritten, dass eben die, der Proteingehalt oder so, dass das nicht so viel über die Qualität eines Futters aussagt. Was aber eine Aussagekraft hat über die Qualität eines Futters, ist die Qualität des Proteins. Vielleicht schieben wir das vorher noch kurz ein und dann sprechen wir über die absolute Menge, die auch ein Problem sein könnte. Und zwar ist es so, dass wir zwischen hochverdaulichem Protein und schwerverdaulichem Protein unterscheiden. Und du wirst es auch kennen, wenn du irgendwo hingehst und sagst, ja, ich bin Tierärztin, ich mache Ernährungsberatung. Dann erzählen mir zumindest immer alle, ja, ich fütter ganz hochwertig. Und ich finde es immer ein bisschen spannend, weil erfahrungsgemäß die Leute dieses hochwertig, an, also andere Futter als hochwertig bezeichnen als ich. Was ist hochverdaulich? Hochverdaulich bedeutet, dass die Proteine, die verwendet werden für euer Tier, besonders gut verdaulich und sehr gut verfügbar sind. Ja? Das heißt, wir sprechen von Muskelfleisch, Milchprodukten, Eier und auch Fisch, Fischfilet oder solche Sachen sind sehr gut verfügbares und sehr hochwertiges Eiweiß. Habe ich was vergessen in meiner Aufzählung?
1: Nein, du hast nichts vergessen.
0: Sehr gut. Ähm, im, Im Vergleich, ich bin immer froh, seht ihr, wenn ich so das aufzähle und dann nichts vergessen habe und dann Rebecca sagt, nee, nee, passt schon, dann bin ich immer kurz erleichtert. Das ist das Schöne, wenn man zu zweit ist, weil es kann natürlich trotzdem mal passieren, dass man was vergisst und dann gibt Rebecca mir einen kurzen Hinweis und da bin ich immer sehr dankbar. Schwerverdaulich hingegen bedeutet, dass die Proteine nicht so gut zur Verfügung stehen und das liegt daran, dass die schwerer ja, verfügbar sind und ich nutze in der Ernährungsberatung, ich mag ja sehr gerne in Bildern sprechen, weil ich finde, dass man das dann immer so ein bisschen nachvollziehen kann. Und da ist es so, dass ich immer das Bild des Legos nutze. Das heißt, Proteine bestehen ja aus Aminosäuren, also aus kleinen Bausteinen. Und wenn ihr jetzt ein Lego-Haus gebaut habt, dann könnt ihr ja am nächsten Tag sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr auf ein Haus, ich baue jetzt ein Schiff und nehmt alle Steine, setzt die um und dann habt ihr ein Schiff. Und das ist das, was im Endeffekt unsere Tiere machen. Sie nehmen Lego-Steine auf und können die dann zu ihren eigenen Proteinen sehr einfach wieder umverbauen und sich die Proteine bauen, die sie selber brauchen. Und wenn jetzt ähm, ich ein Schwerverdauliches habe, dann ist es so, als hätte jemand einen Sekundenkleber genommen und euch euer Haus komplett zusammengeklebt und ihr kriegt die Steine nicht auseinander. Und diese Steine, und ihr seht, ach, guck mal da, an der Ecke ist der orangene Stein, den bräuchte ich jetzt unbedingt. Und ihr habt aber keine Chance, den zu nutzen. Das bedeutet, ihr habt zwar absolut aufgenommen, die Proteinmenge, aber eurem Tier steht die gar nicht so gut zur Verfügung. Und das ist der Grund, weil es sie nicht so gut verdauen kann, spricht man eben von einer Schwerverdaulichkeit. Und das hängt unter anderem vom, vom Kollagen bzw. vom, vom Bindegewebeanteil der verschiedenen Produkte ab. Das heißt, was schwerverdaulich ist, ist Pansen, Lunge, alle Kauartikel, so getrocknete Häute und solche Sachen sind sehr viel schwerverdaulicher als jetzt Sehnen. Ja, Sehnen, ne? also diese ganzen Sehnen, Sehnen die haben natürlich ein sehr viel höheren Bindegewebanteil und na, also solche Sachen sind dann einfach schwerer verdaulich. Das heißt, wenn ihr jetzt den Proteingehalt berechnet, dann wäre der Proteinbedarf vielleicht gedeckt, aber wenn es eurem Tier nicht hundertprozentig zur Verfügung steht, ist es halt schwierig. Und das meine ich mit, in diesem Podcast laufen viele Sachen zusammen, denn das Beispiel kennen vielleicht einige von euch, weil wir das öfter nutzen. Und da ist es so, dass man sagen muss, diese schwer verdaulichen Sachen sind für Magen-Darm-Patienten einfach nicht gut. Gut geeignet, Denn Rebecca, was passiert, wenn jetzt ganz viel, keine Ahnung, nehmen wir mal ein Magen-Darm-empfindliches Tier und das kriegt jetzt ganz viel Pansen zu fressen. Was ist so
1: der Mechanismus? Das Problem ist, dass quasi die Eiweiße ähm, im Dünndarm nicht vollständig in ihre kleinen Bausteine aufgespalten werden und es landen mehr größere Stücke im Dickdarm und da äh, vermehren sich dann vermehrt eiweißspaltende Bakterien. Und das macht nach außen sichtbar gerne mal Durchfälle und Blähungen. Ja, weichen Kot, diese typischen. Und teilweise auch diese Schleimhüllen. Also, das
0: ist was, was auch viele meiner Patientenbesitzer kennen, dass man dann sagt, hier, so eine Schleimpelle, das kann auch davon äh, kommen mitunter.
1: Insgesamt ist es so, dass eben große Eiweißmengen diese Problematik haben, mit eben, es landet in Anführungsstrichen viel Rest oder viel Abfall im Dickdarm und ja bringt diese Probleme mit dem Kotabsatz. Im Magenbereich ist es so, dass große Ma äh, Eiweißmengen die Magensäureproduktion stark anregen. Das heißt, wenn ihr einen Hund habt, der sensibel ist bezüglich des Magens, profitiert der nicht von riesen Eiweißmengen im Futter, auch nicht. Also jetzt in diesem Fall ist es dann relativ egal, ob es leicht oder schwer verdaulich ist, wenn da eine bestimmte Grenze für den eigenen Hund überschritten ist, kriegt der Stress mit dem Magen. Und das ist tatsächlich viel, viel häufiger, als der andere Fall, der immer befürchtet wird, nämlich, dass die Kohlenhydrate Magenprobleme machen. Ich erzähle in den Beratungen immer, dass ich in den Jahren der Selbstständigkeit zwei Hunde mit Namen nennen kann, die wirklich Stress hatten bezüglich des Magens mit zu viel Kohlenhydraten im Futter. Das war wirklich ein, also das war ein individuelles Problem dieser beiden Hunde. Ich habe aber gefühlt täglich zwei, drei auf dem Tisch, zu, also auf dem Tisch nicht als Hund, sondern die Unterlagen zu dem Tier auf dem Tisch, ähm, die Probleme haben mit zu viel Eiweiß und dem magen darm -Trakt.
0: Genau, das war jetzt wieder viel Theorie. Lass uns das vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Also für magen-darm-empfindliche Hunde ist es fatal, wenn man sehr viel bindegewebhaltige Sachen füttert, ähm, weil dann einfach da sehr viele Anteile im ja, im Dickdarm kommen und die Verträglichkeit ist einfach unterschiedlich. Also manche Hunde haben mit Innereien, den könnt ihr so viel Pansen geben, wie ihr wollt, da passiert relativ wenig und anderen gibt man dann ein ganz bisschen und zack, weicher Kot, Durchfall, Blähungen, da geht das einfach sehr, sehr viel schneller. Und gleichzeitig ist halt auch die Mehrversorgung mit Proteinen ein Thema und ich habe das Gefühl, guck mal, ich mache jetzt Ernährungsberatung seit irgendwie vier, fünf Jahren, ich habe das Gefühl, dass das Thema mit dieser Magen-Darm-Empfindlichkeit auch aufgrund von Proteinüberversorgung zunimmt. Hast du auch das Gefühl, das wird irgendwie immer mehr? Oder ziehen wir einfach die Leute an, weil die sagen, ah,
1: ihr habt den Podcast drüber geredet? Ich habe gerade überlegt, weil äh, ich habe, das, das wird wahrscheinlich das Problem sein, dass die Fälle bei uns gefiltert landen. Weil die, die keinen Stress haben, die kommen ja meistens nicht zu uns, sondern wir, wir kriegen die Sensiblen gefühlt würde ich auch sagen, dass das mehr wird. Aber es ist die Frage, ob einfach die die tierhaltenden Menschen mehr Fokus darauf legen und wirklich genauer gucken. Also ich würde sagen, die Generation von meinen Eltern, denen ist vielleicht dann nicht unbedingt aufgefallen, wenn der Code jetzt nicht so perfekt war, da war das so, wie es war bei dem Hund. Also ich glaube, der Fokus ist ein bisschen verschoben. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wirklich diese Magen-Darm-Probleme mehr werden und die Hunde da empfindlich werden. Vielleicht hat es was zu tun auch mit dem Trend, dass so ex oft so exzessive Eiweißmengen und so weiter im Futter landen, weil das einfach so beliebt ist und so dieser diese gängige Mythos ist. Schwierig, schwierig zu sagen.
0: Ich glaube auch, also ein Teil ist, dass halt natürlich mittlerweile einfach eine super, ähm, also das halt einfach, also ich ich wohne in München und ähm, hier sind überall diese roten Tütenspender und jeder sammelt es ein. Das heißt, ich glaube, man hat heutzutage auch den Code einfach öfter in der Hand als früher. Das heißt, es fällt einem einfach auf, wenn es nicht so restlos in die Tüte einsammelbar ist, sind wir mal ehrlich. Wenn man halt einfach, ne, also ich glaube, da ist halt auch ein anderes Bewusstsein da als früher, was natürlich super ist, weil wenn natürlich überholen Hundekot rumliegt, es fällt auf uns alle zurück. Und ich glaube, für ein gutes M Miteinander existieren ist das eben Teil. Und das heißt eben, dass viele das auch einsammeln. Und dadurch hat man halt jeden Haufen irgendwie mal gesehen, wenn der Hund früher so einfach irgendwo im Gebüsch war, dann hat man das vielleicht nicht ganz so viel kontrolliert. Mag aber auch ein Unterschied sein, ob du einfach auf dem Land wohnst oder halt in der Stadt. Ja, also das, das mag nochmal ein Unterschied sein. Und du hast gerade eine ganz, ganz wichtige Sache angesprochen, das Marketing. Momentan ist der Trend und den sehe ich nicht ganz unproblematisch in Nassfutter, aber auch in Barfrationen, dass wir massiv immer darauf geworben wird, viel Fleisch, 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 alles nur aus Fleisch, immer mehr Innereien und das heißt, diese Hunde werden alle im Schnitt mit Proteinen überversorgt und bekommen mehr, als sie eigentlich bräuchten. Und das ist natürlich so ein, so ein Thema, wo dieser Marketing, ja, also ich finde, das, das merkt man einfach, dass da momentan sowohl bei Nassfutter als auch bei Warfrationen extrem immer mehr Protein, immer mehr Fleisch. Und das ist für viele einfach gar nicht das Richtige. Und deswegen, das ist das, was ich meine mit, ich sehe das nicht ganz unproblematisch. Weil wir halt, und das ist so spannend, in der Beratung hat man manchmal den Fall, dass, wie soll ich das beschreiben? Also, stellt euch vor, ihr habt ein Tier, ihr gebt dem Nassfutter und das hat jetzt, oder sagen wir mal, ihr habt einen Hund und der hat jetzt Durchfall, nachdem ihr Nassfutter gegeben habt. Und jetzt merkt ihr, oh, der hat immer mal wieder weichen Kot und Blähungen und so. Und dieses Nassfutter ist jetzt vielleicht vom Rind. Und dann sagt ihr, naja, der scheint ja Rind nicht so zu vertragen, ich nehme jetzt Pferd. Und jetzt wechselt ihr auf Pferd und ihr habt wieder genau das Gleiche. Das heißt, ihr habt wieder ein Nassfutter gefüttert und wieder hat euer Hund Durchfall. Und dann erweckt das den Anschein, als würde euer Tier Pferd nicht vertragen. Weil jedes Mal, wenn ihr diese pferde Nassfutterdose gebt, hat ja euer Tier Durchfall. Also viele, die so ein Futter füttern, denken dann, dass ihr Tier eine Allergie hat. In echt ist es so, aber dass euer Tier wahrscheinlich Pferd total gut vertragen würde aber nicht in der Kombi, weil da zu viel Reihenanteil ist oder halt, äh, wie auch immer, der Proteinanteil viel zu hoch ist. Und das merke ich ganz oft, dass Magen-Darm-Patienten dann eben durch diese sehr ungeeigneten Rationen Durchfall bekommen und gar nicht durch die Proteinquelle. Und das finde ich dann manchmal sehr, sehr schwer zu differenzieren. Und dann frage ich immer, was sie gefüttert haben. Und wenn dann halt, es gibt es einen sehr starken Unterschied, wenn jetzt zwischen einer Kochration oder halt auch, Wobei mich das zu einem anderen Thema führt. Entschuldige, ich springe gerade gedanklich. Aber ich habe teilweise das Gefühl, dass Leute sagen, ja, ich habe Schonkost gefüttert. 800 Gramm Hühnchen und 200 Gramm Reis. Ja, das ist zwar, die Zutaten stimmen, aber die Verteilung stimmt nicht richtig bei einer Schonkost. Und das ist vielleicht sinnvoll, hier mal den Tipp zu geben, 50-50. Ja, also 500 Gramm Hühnchen, 500 Gramm Reis. Das bewegen wir uns im Schonkostbereich, nicht bei 80% Fleisch und 20% Kohlenhydrate. Ne? Also, und das ist halt, und das könnt ihr natürlich auch runterbrechen auf die Nassfutter. Wenn ihr jetzt ein Nassfutter habt und da ist quasi die, ich habe jetzt ein Nassfutter gehabt, irgendwie 85 oder 95% Fleisch und tierische Produkte und dann so 4% Kartoffel. Ja, natürlich, wenn ihr das eurem Tier geht und sonst nichts, hat das
1: eine massive Proteinüberversorgung. Und dass das Tier dann Durchfall kriegt, ja, das wundert mich dann auch eigentlich nicht. Genau, und der letzte Punkt, den wir vielleicht noch kurz anreißen sollten beim Thema Eiweiß, ist der Punkt Nachhaltigkeit. Also ne, wir haben jetzt geschaut, was macht diese Überversorgung mit gesunden Tieren, was macht sie im Krankheitsfall oder bei magen sensiblen Tieren. Und ich finde auch in puncto Nachhaltigkeit sollten wir darüber nachdenken, wie viel tierische Produkte unsere Tiere überhaupt aufnehmen müssen, dürfen, sollten. Weil aus ökologisch und aus ethischer Sicht das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber einfach tierische Produkte wertvolle Produkte sind. Und warum sollten wir da unfassbar viel mehr nö als nötig geben, wenn es auch mit weniger gut geht und tatsächlich, ehrlich gesagt, mit weniger oft auch besser geht?
0: Total. Na, also das ist halt, also ich muss sagen, dass ich diesen Trend auch manchmal nicht so ganz nachvollziehen kann, einfach weil wir im Humanbereich, also im Menschenbereich, haben wir halt immer mehr vegan, vegetarisch lebende Menschen was halt auch, wo natürlich die Nachhaltigkeit eine Riesenrolle spielt und unsere Tiere sollen jetzt 100 Fleisch bekommen, das ergibt doch irgendwo auch keinen Sinn. Also das passt ja auch nicht so recht zusammen. Und deswegen, ja, also da, das muss ich sagen, natürlich, und das, eins sind wir uns einig, eure Tiere müssen so viel Protein bekommen, dass sie mit allem versorgt sind, ja? Also das steht natürlich außer Frage. Aber eben ist diese Überversorgung immer so notwendig, ne? Also das ist... Ähm Gar nicht so unbedingt. Und ich glaube, dass das Thema Protein einfach was ist, was die Gemüter total erhitzt, weil es natürlich auch dann so ein bisschen reinspielt, naja, wenn ich keine Proteine nehme, dann lande ich halt bei den Kohlenhydraten, aber das wisst ihr ja, dass die wir nehmen und das ist nochmal ein anderes Thema und da haben wir ja auch schon eine Folge dazu gemacht. Insofern aber glaube ich, dass das hier jetzt einfach wichtig war, aus den letzten Folgen das Thema Protein nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Das heißt, der Proteinbedarf meistens geringer, als man denkt. Man unterscheidet in hochverdaulich und schwerverdaulich. Und wenn euer Tier Magen-Darm krank ist und chronische oder akute, ja, immer mal wieder Durchfall hat, dann solltet ihr einmal reflektieren, ob das vielleicht einer der Ursachen sein kann, denn das ist Fast immer ähm, eine Stellschraube, die man findet, wo man sagt, okay, hier kann ich definitiv was optimieren. Und ich glaube, dass das relativ einfach zu optimieren ist. Haltet euch einfach so ein bisschen an diese 50-50-Regel, wenn ihr ein Magen-Darm-empfindliches Tier habt. Rebecca sagt nichts mehr. Gut, dann wir das jetzt hier an dieser Stelle. <lacht> Und ich sage einfach bis dahin. Bis dann. Tschüss.